0: 안녕하세요. 2023년 5월 3일 경제자유살롱 시작합니다. 오늘은 요즘 다시 날씨가 맑게 개고 있는 우리 산업의 묵묵한 기둥 중 하나 조선과 운송에 대해서 얘기해 보겠습니다. 아, 최근에 조선업에서 큰 뉴스도 있었습니다. 22년 만에 대우조선해양이 새 주인을 찾았습니다. 오늘은 이 소식부터 신영증권 엄경화 연구위원 모시고 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 대우조선해양을 한화가 인수하게 됐죠. 국공부 인수가 드디어 이루어졌는데 이게 사실 imf 때부터 외환위기 때부터 표류했던 문제잖아요. 네. 아실만한 분들은 다 아시는 얘기이기도 하지만 그 사이에 또 업데이트해야 됐던 많은 일들이 있었고 해서 위원님이 한번 정리를 좀해 주시면. 간략하게 좀 정리해 주시면 좋겠는데요.
1: 네, 일단 사명에 아직까지 대우자를 붙이고 있다라는 것만 보셔도 네. 과거에 저희가 기억하고 있는 대우그룹에 원래 소속되었던 회사라는 것을 알 수가 있을 거고요. 네. 이제 IMF를 겪으면서 회사가 좀 어려워졌고 이제 저희가 이제 회사 회사들 구조조정하기 위해서는 이제 출자 전환이라는 거를 진행을 하지 않습니까? 네. 그렇게 되면서 이제 주인이 산업은행으로 바뀐 지가 지금 이제 22년이 넘은 네. 22년 상황이다라고 그렇죠. 보시면 될것 같습니다. 그래서 저희가 이제 2000년부터 최근까지 뭐 조선 호황이 한 번도 없었던 건 아니기 때문에 중간중간 이제 매각을 하려는 시도가 실제로 있었고 이번에 사간 하나 그룹이 사실 2008년에 한번더이 매수를 시도를 했었었는데요. 네. 그때각 가격이 일단 너무 안 좋았던 것도 있었고 이제 2008년 리먼스태가 발생을 하면서 전반적으로 이제 금융업계가 너무 안 좋아지게 되어서 그때 인수가 제대로 이루어지지 않았었습니다. 근데 이제 다시 그러고 나서 조선업 자체가 거의 10년 이상 불황을 겪은 상태이기 네. 때문에 전체적으로 우리나라뿐만 아니라 글로벌 조선업계가 이제 사이즈가 많이 줄어들어 있었던 상황이었었고요. 이번에 이제 제차 이렇게 코로나 팬데믹으로 인해서 이제 아무래도 해운업에 먼저 바람이 좀 불게 되고 조선업체들 같은 경우도 그동안 이제 구조조정에서 살아남은 업체들을 중심으로 해서 다시 좀 반등의 기미를 보이고 있는 상황이었었는데 산업은행이 지금이 이제 매도를 할수 있는 적기다라고 좀 판단을 했던 것 같고 이거에 대해서 이제 뭐 여러 경쟁 입찰을 붙였으면 좋았겠지만 그러지는 못했고요. 하나그룹이 이제 이거에 대해서 매수 의사를 다시 밝혔고 이번에 이제 전격적으로 넘어가게 되었습니다.
0: 근데 3년 전에 한국조선해양이 사실 인수를 시도했던 적이 있었잖아요. 네 맞습니다. 근데 그때는 이유가 이거를 승인하지 않아서 실패를 했었었는데, 네네. 그때는 무슨 일이 있었던 거죠?
1: 저희가 이제 똑같이 조선업을 영위를 하고 있는, 이제 예전 사명으로 하면 현대중공업이고요. 네. 지금은 이제 그룹이 전체 HD현대로 바뀌었는데, 그 안에서 조선 중간지주 역할을 하고 있는 한국조선해양이 이제 대우조선해양을 합병을 하겠다라고 얘기를 한 바가 있습니다. 근데 저희가 모든 산업이 이렇게 합병을 하거나 M&A를 하려고 하면 이 합쳐짐으로 인해서 원래 경쟁 관계에 있. 경쟁자 그리고 아니면 은이 회사들로부터 저희가 뭔가 제품을 사서 쓰던 그런 소비자들이 이 독과점으로 인해서 네. 피해를 볼수 있는 가능성이 있느냐 이거에 대해서 이제 따져보고 안 그렇고 저희가 합병을 해도 괜찮을 것 같습니다 라는 판단이 섰을 때만 합병을 할 수가 있는데요. 이제 EU 쪽에서 가장 많이 선박을 발주하는 주체라고 볼 수가 있거든요. 그러니까 저희에게 있어서는 가장 큰 소비자에 해당이 되는 거죠. 종사업체들한테. 네. 근데 그중에 에서도 LNG 캐리어에 대한 독과점이 시유가 있다라고 음. 얘기를 해서 이두 그룹의 합병에 대해서 이제 반대 선언을 하게 되었고 그걸로 인해서 합병을 진행을 하려고 했던 부분이 이제 중간에 중단되게 되었습니다. 그러니까
0: 한국조선해양이 대우조선해양을 인수할 경우에는 LNG 캐리어에 있어서 지나친 독과점이 이루어지게 된다라고 네, 했던 게 이거 그때 반대했던 이유잖아요. 였 네. 근데 네. 네, 한화의 경우에는. 그런 부분에
1: 있어서 이렇게 무사히 넘어갈 수 있었나 보죠. 일단 하나 그룹 내에 지금 조선소가 없기 때문에 네. 저희가 이 대우조선해양이 만들고 있는 일반적인 배, 뭐 물건을 나르는 상선 이런 쪽에 있어서는 어떠한 품목도 독과점 이슈에 해당이 될 만한 부분은 음. 없습니다.
0: 네, 하나가 사실 인수 시도를 한지 이게
1: 14년 만에? 네. 맞습니다. 네. 2008년 이후니까요. 네. 네.
0: 근데 굉장히 좀 조건을 달아서 보통 이런 큰 대들끼리 합병을 하게 될 때는 늘 그렇지만 여러
1: 가지 조건을 달아서 이제 승인이 났는데요. 어떤 조건들이. 있을까요? 이번에 저희가 이제 이게 조건부 승인이 된 이유 중에 하나는 일반적인 상성 같은 경우는 하나그룹에서 저희가 조선업을 전혀 영위하지 않고 있기 때문에 상관은 없지만 네. 다 아시다시피 하나그룹은 방산업을 상당히 이제 집중적으로 하고 있는 회사인데요. 네. 원래 기존의 대우조선해양을 인수하려고 했던 이 HD 현대그룹의 현대중공업이 사실 대우조선해양과 기존의 원래 이제 군함, 함정 이런 걸로 좀 경쟁을 하는 그런 관계에 해당이 됩니다. 그래서 저희가 하나 시스템이나 이런 데로부터 이제 그 군함이나 함정에 들어가는 시스템을 공급을 받게 되는데 만약에 한화가 대우조선해양을 인수를 하게 되면 이 제품에 대한 정보를 대우조선해양에게만 따로 뭐 미리 주거나 가격 정보를 미리 제공을 하면 우리가 군함 입찰에 참여를 할때 네. 경쟁의 문제가 생기지 않겠느냐라는 그런 이의를 제기를 했고 실제로 공정위도 이제 그런 부분에 있어서 사전적인 정보 제공이나 뭐 이런 것이 없 쉽게 하겠다라는 조건 하에 이 합병을 승인한다라고 이야기를 한 것입니다.
0: 네. 대우조선해양이 이제 말하자면 산업은행 휘하에서도 비즈니스를 계속 해왔고 네네. 네 불경기가 한 10년 가까이 가긴 했지만 어쨌든 계속해서 영업을 해온 회사인데 한화가 이렇게 열심히 대우조선해양을 인수하고자 한다는 이유가 있을 거 아니에요.
1: 한화가 노리고 있는 진짜 시너지. 네, 어떤 것들을 좀기대할 수가 있을까요? 저희가 이제 인수를 이제 시도하려고 했었던 초기에도 저희에게 이제 설명회나 이런 거를 좀 진행을 했었는데 네. 지금 하나 그룹이 저희가 집중적으로 생각하는 이 그룹의 방향성에 대해서 얘기를 할때 하나는 에너지 안보에 대해서 이야기를 하고 네. 하나는 이제 이제 국가 안전 안보 이거에 대해서 이야기를 합니다. 그래서 저희가 이제 기존에 방산과 관련된 제품을 파는 것에 있어서는 국가 안보와 관련이 된 거고 에너지 안보 같은 경우는 이제 이번에 우전쟁이 나면서도 여러 국가나 지역에서 느끼기도 했지만 전체적으로 이제 친환경적인 에너지를 지속가능하게 확보할 수 있어야지 우리가 안정적으로 에너지를 계속 가져갈 수 있다라는 것이 좀큰 편이잖아요. 근데 저희가 이렇게 신재생에너지나 이런 것들은 에너지를 발전하는 체계를 만들어서 생산을 하는 거지만 네. 이 기존의 화성 연료 중에서 저희가 친환경 에너지로 좀 많이 주목이 되는 것 중에 하나가 천연가스에 해당이 됩니다. 그리고 네. 천연가스 같은 경우는 대륙 으로 연결되어 있지 않는 이상은 어쨌든 액화시켜서 배로 수송을 해야 되는 부분이 있기 때문에 이 LNG를 얼마나 잘 핸들링하느냐가 사실 이쪽 에너지 체계에서는 좀 중요한 편인데 전 세계에서 LNG 캐리어를 지금까지 가장 많이 만들어본 업체가 대우조선해양이거든요. 아, 그래서 이러한 부분을 이제 그룹의 내재화해서 시너지를 충분히 발생시켜보겠다라고 하는 게 지금 하나 그룹의 의도인 것으로 저희는 파악을 하고 있습니다.
0: 네. 이런... 좀, 대규모 딜이 성사되고 나면 꼭 얘기가 나오는 게 이게 승자의 저주가 되지 않도록 해야 한다. 음. (웃음) 사실 하나가 뭐 돈도 많이 썼고, 유상증자도 대규모로 했고, 앞으로도 인풋이 많이 있을 텐데요. 방금 말씀하신 대로 이렇게 LNG 쪽에 있어서 노하우를 좀더 축적하는 거 포함해서
1: 좀 성공적인 딜로 진행되기 위해서는 어떤 노력이 앞으로? 필요할까요? 그래도 저희가 14년 전에 시도했을 때보다 일단 절대 금액 자체는 상당히 많이 내려왔고요. 그때 당시에는 6조 규모였었는데 음. 이번에는 2조 원의 유상증자를 진행을 하는 것이고 이번에 제이딜 구조를 보면 산업은행이 이번 딜로 인해서 산업은행이 들고 있는 지분을 하나그룹에 넘기는 형태가 아니라 산업은행이 들고 있는 지분은 그대로 있고 하나그룹이 이제 대우조선해양의 2조 원을 유상증자로 직접적으로 넣어주는 형태이기 때문에 이거는 대우조선해양의 유동성 확보에 있어서는 좀 가장 긍정적인 형태의 딜의 방식이다라고 보시면 될것 같고 산업은행이 이제 대우조사장한테 선 지금까지 투자를 한 부분이 있으니까 이거에 대한 회수는 회사가 직접적으로 정상화되고 나서 이제 나중에 그 부분에서 회수를 하겠다라고 하는 거니까 어쨌든 저희가 채권단 쪽에서도 장기적인 그 플랜으로 보고 접근을 한다라고 하는 것만으로도 저희는 딜 자체의 구조가 그냥 어떻게든 넘겨버리고 이제 손을 좀 띄고 싶다라는 음. 형태라기보다는 정말로 장기적으로 이 산업이 이제 장기적으로 좀 좋아져서 국가의 그 산업 바탕에도 좀 도움이 되고 그리고 이거를 가져가는 그룹 입장에서도 정말로 앞으로 장기적으로 좋게 했으면 괜찮은 그런 굵직한 사업을 가져가서 이제 개선이 되는 걸로 인해서 이제 그 그룹에서도 시너지를 볼수 있는 그런 딜레 형태를 그래도 갖추지 않았나라고 보고 음. 있습니다. 한국조선해양이 인수 실패했을 때 사실 굉장히
0: 얘기도 많이 있었었고 이게 정말 되는 일일까 (웃음) 그런 얘기들도 많이 전. 그때 이제 취재하면서 좀 들었었었거든요. 근데 이번에 딜이 뭐 상당히 주체들이 되게 좀 만족하는 식으로 된 점이 있는 것 같아서 일단
1: 금액 자체가 예전보다 많이 좀 줄어들었다는 네, 그큰 것인 것 같고요 저희가 이제 기존에 왜 딜이 깨졌는가에 대한 그 문제를 벗어나는 형태 중에 가장 베스트 케이스에 해당이 되기 음. 때문인 것 같고 이제 승자의 저주가 생기는 경우가 이제 가져갔을 때 너무 부담스러운 뭐 그런 주체가 가져가서 이 딜이 진행이 됐을 때 많이 그런 일이 있는데 이제 그런 사이즈가 확실히 아니라는 거 어. 뭐 이런 것도 이제 많이 긍정적으로 작용을 했던 것 같습니다. 그리고 지금 인수가
0: 성사되게 된 지금 시기도 좀 중요한 것 같은데 아까도 말씀하셨지만 사실 10년 동안의 장기 좀 불황이 있었는데 요새 좀 날씨가 맑아지고 있다라고 (웃음) 얘기를 할 수가 있잖아요.
1: (웃음) 전반적으로 조선업 경기 좀 좋아지고 있죠? 조선업은 이제 저희가 좋아지고 있다라는 거를 막 주변에서 뉴스가 나올 때보다 정말로 회사가 실적을 내야지 저희가 좋아지고 있다라고 판단을 할수 있는데 네. 뉴스가 나오는 것과 실질적인 숫자가 나오는 데까지 간극이 되게 긴 산업 중에 하나입니다. 네. 네그 얘기 많이 들었어요. 항상 양치기 소년처럼 네. 좋아질 거예요 좋아질 거예요 라고 얘기를 하지만 그게 안 되는 경우가 되게 많은데 요즘에는 이제 드디어 저희가 수주도 잘하고 있습니다. 뭐선가도 음. 오르고 있습니다. 이런 얘기만 들이다가 이제는 실적도 플러스 의 숫자가 나오고 있습니다라는 음. 얘기를 좀 드릴 수 있을 정도로 그 시간이 많이 지나서 성과가 이제 나오기 시작하는 초기 단계 정도라고 보시면 될것 같습니다
0: 그 계속 이름 오르내렸던 한국조선해양도 영업이익 됐고요 1분기에 네. 그렇죠. 삼성중공업도 적자 면했고 뭐 영업이익이 막 아주 크지는 않지만 네네. 그래도 이제 흑자전환을 하고 있다는 게 중요한 것 같아요
1: 예 그래서 저희가 이제 요번에 실적 나온 그 분기표만 가지고 왔는데요 이 HD 현대그룹 안에 세 개의 조선업체가 있습니다 하나는 HD 현대중공업, 그 현대삼호중공업 그리고 현대미포조선 이렇게 세 군데가 있고 이세 회사의 지분을 가지고 있는 데가 이제 한국조선해양이라고 하는 회사인데요 어요번 1분기 실적에 봤을 때는 일단 현대미포조선을 제외한 나머지 두 개의 사업회사가 모두 흑자가 났습니다 뭐몇 백억 정도 수준밖에 안 되는 흑자라서 숫자가 상당히 미미해 보이실 수는 있겠지만 이게 작년의 실적과 비교를 해보면 막 수천억 적자가 나기도 하고 아니면 전분기에도 막 수천억 적자가 나기도 하고 그러었었는데 이제는 뭐몇 백억이라도 흑자가 나기 시작을 한 것인데요 이게 만들고 있는 제품들의 가격이 일단 올라가고 있다라는 거에 대한 음. 증빙도 될수 있을 것이고 저희가 이 부분에서 좀 집중적으로 봐야 될 부분은 작년에 똑같은 시기 저희는 이렇게 시즈널리티가좀 중요하기 때문에. 지난 분기랑 비교하는 게 아니라 작년 1분기 올해 2분기는 작년 2분기 요렇게랑 비교를 하시는 게 상당히 네. 좋거든요. 작업일 수도 비슷하기 때문에. 근데 그때 대비해서 보면 매출 자체가 많이 늘어나고 있는 걸 확인을 하실 수 있을 겁니다. 저희가 똑같이 배를 한 척만 만들어 가지고 1분기에 만약에 주인한테 줬어도 이게 3억짜리 배를 한척 만드는 것과 6억짜리 배를 한척 만드는 것은 완전히 다른 문제라고 보시면 될것 같거든요. 네. 그래서 단순히 조금... 과거 대비해서 작업량이 크게 늘진 않았지만 이제 더 많은, 더 비싼 배를 만들므로 인해서 수익이 나는 거기 때문에 그러면 1분기보다 2분기에 더 비싼 배를 만들고 2분기보다 3분기에 만약에 좀더 비싼 배를 만들고 이런 식이 되면 실적이 개선되는 저폭 자체가 뒤로 갈수록 더 나아질 수 있겠구나라고 저희가 예상을 해볼 수가 있는 거죠. 근데 지금이 이제 선박에 수주했던 가격이 막 올라가기 시작하는 초기 단계의 제품을 만드는 단계이기 때문에 이번에 실적이 터너라운드를 단순히 이제 막 3억 적뭐흑자 6억 흑자라고 해도 그게 마이너스에서 플러스로 전환하느냐가 중요했던 시기였고 네. 이제 올해 상반기 대비 하반기로 갈수록 이. 흑자폭이 확대가 될 거라고 음. 생각하시면 될것 같습니다. 저는 취재하면서 그런 얘기
0: 많이 들었었어요. 그러니까 조선업은 방금 말씀하신 대로 좀 양치기가 되기도 (웃음) 쉬운 부분이긴 하지만 이게 선행 지표와 후행 지표가 굉장히 좀 확실하다고 해야 되나? 장기적이지만 어차피 수주는 몇년 전부터 이루어지고 배 제조 과정도 길기 때문에 이렇게 간다라고 하면은 그거는 별로 이렇게 틀리게 되지 않는다, 않는 그런 업종을 얘기를 들었거든요. 근데 지금 업계에서 볼때 점점 더 비싼 배의 수주가 늘어나고 있고, 그럼 앞으로 몇 분기 동안은 최소한, 점점 더 영업이익이 좀 늘어날 수 있는 구조라고 볼수 있는 거잖아요.
1: 지금 저희가 확실하게 얘기할 수 있는 정도는 한 25년 상반기 정도의 실적까지는 아마 지속적으로 매출액도 증가를 하고 이익률도 좋아지는 추이가 될 가능성이 높다라고 음. 볼 수가 있고요. 저희가 25년 하반기에 만드는 배들은 26년에 인도 델페들도 그때 만들거든요. 네. 근데 저희가 이제 23년, 24년, 25년까지는 매출액이 계속 두 자릿수 정도로 성장할 수 있을 만큼 수주를 많이 받아 놨습니다. 어. 언제 받아 놨냐면 21년, 22년 그리고 20년 이렇게 걸쳐서 이제 받아놓은 상황인데요. 저희가 26년에 인도할 배, 27년에 인도할 배, 28년에 인도할 배도 계속 더 많이 받거나 더 비싼 배를 받는다는 보장이 있어야지 저희가 25년 하반기부터 26년, 27년까지도 성장할 수 있어요라고 말씀드렸는데 그거는 지금 미지의 영역인 거고요. 지금 확실한 거는 25년 상반기 정도까지의 실적에 대해서는 확정적으로 이야기를 해도 되지 않겠나라고 볼수 있을 만한 상황입니다.
0: 어, 근데 방금 말씀하신 그 비싼
1: 배가 수주된 게 20년, 21년, 22년 이때라고요? 선박의 가격이 21년 연초 대비 21년 연말까지 22.4%가 올랐고요. 작년 22년 연초부터 22년 연말까지는 한 5% 정도 올랐고, 지금 올해 연초 들어서 이제 지난주까지 한 4% 정도 또 음. 추가로 오른 상황입니다. 이게 전혀 다시 내려옴이 없이 그냥 쭉 (3년) 동안 올라온 상황이기 때문에 그때 수주한 선박을 계속 이렇게 차례차례차례 만드는 과정이니까 지금까지 (21년) 이후에 받은 선박들을 점점점점 많이 만들게 되면 제조의 단가가 올라간다고 음. 볼 수가 있는 거죠
0: 어 근데 그냥 생각했을 때는 최근에 비싼 배들이 수주가 여전히 되고 있다라고 하는 거는 좀 이해가 되는데 한창 좀 공급망 교란이 심했고 좀 코로나 시기였을 때 그렇게 비싼 배의 수주가 이뤄졌다는 게 어떻게 그럴 수 있었을지 좀 궁금해지거든요. 저희가
1: 코로나 팬데믹 기간일 때 가장 수혜를 본 산업이 뭐였을 거라고 생각하세요? 약간 빅테크들? 조선업체들한테 발주를 하는 고객사들입니다. 어. 회원사라고 보시면 될것 같고요. 왜 그렇죠? 저희가 똑같은 상황에서 만약에 뭔가 물건을 배달을 해야 되는데 이 배달을 할수 있는 사람이 제한적이면 아. 프리미엄을 항상 붙이잖아요. 그걸로 그렇죠. 인해서 이 코로나 팬데믹 기간 동안 해운사가 받는 그 운임이 막 다섯 배, 열배 이렇게 음. 뛰어올랐습니다. 근데그 당시에 바로 배를 만들어서 어차피 조선업체들이 인도를 할 수가 없기 때문에 해운사들은 지금 현재 가지고 있는 배로 이제 그 돈을 벌어들이게 되는 것이고요. 그래서 실제로 해운사들의 원래 지속 가능한 이익률을 한 5%에서 10% 정도만 나와도 상당히 만족스럽다라고 음. 이야기를 하는데 뭐 이번에 이제 특정 분기에 해운사들 영업 이익률이 막 60%를 기록을 하기도 하고 음. 과거에 한 분기에 기록을 했던 매출만큼 막 영업 이익이 발생을 하기도 해서 거의 한 2년 동안 21년과 22년 2년 동안 해운사들이 벌어들인 돈이 과거 한 40년치 영업 이익을 벌어들였다라고 아, 이야기를 하거든요. 그래서 그 기간 동안 많은 돈을 벌어들이니까 그 다음에도 계속 영업을 하고 또 경쟁을 하기 위해서는 그 다음에 나올 새 배를 만들어 놓는 게 되게 중요하잖아요. 그래서 예전보다 훨씬 더 비싼 값을 지불하면서 을 그냥 저희 이거 빨리 만들어 주세요라고 이야기를 이 하는 거죠. 그래서 21년 동안 그 연초 대비 연말까지 무려 22%나 그렇게 선가가 오른 것은 선박의 그런 스펙이 대단히 좋아진 게 아니라 부르는 호가 자체가 높아졌기 때문이라고 이해하시면 될것 같습니다. 아 이게 그 코로나 기간에 좀 저비용
0: 항공사들이라든가 네. 좀 비행기가 별로 없는 회사들은 굉장히 힘들었지만 이거를 화물 운송으로 돌릴 수 있는 회사들은 오히려 돈을 좀 벌었잖아요 항공사들도 화물
1: 운송을 전문적으로 하는 회사만 사실 돈을 벌었죠. 어, 저비용 항공사 중에서 비슷한... 화물기로 여객기를 전환한다고 해서 대단히 많이 벌었던 건 아니기 때문에 기존에 그냥 우리나라에서 대형항공사라고 이야기를 하는 대한항공과 아시아나항공 정도만 화물로 돈을 네, 벌었다. 그러니까 보시면 그거랑 좀 비슷한 같습니다. 느낌의 일이네요. 이게 그게. 왜냐면 이게 정말 사람의 이동을 철저하게 금지를 시키고 네. 재화는 무조건 움직여야 되는 거잖아요. 왜냐하면 필요하기 때문에. 그래서 그런 걸로 인해서 이제 화물운송 쪽에 기존의 그 캐파를 가지고 있는 업체들이 가장 많이 돈을 번 거라고 생각하시면 될것 같습니다. 그전에 10년 불황은 조선업이 네. 왜 그렇게 오랫동안 불황에서 현화수지를 못했던 거죠? 일단 그 10년 동안 또 제일 힘들었던 게 우리 조선소의 고객사들이라고 보시면 (웃음) 될것 같거든요. 저희가 금융위기가 있은 이후에 제일 많이 망한 회사 중에 하나가 해운사라고 보시면 될것 같습니다. 음. 근데 해운업체들은 그 배라는 주체를 가지고 있어서 비용을 항상 그걸로 인해서 지불을 해야 되는 상황인데 화물이 줄어들게 되면 이 비용은 계속 지불하지만 수입은 급격하게 떨어지는 그런 특징을 가지고 있는데요. 조선업체는 사실 그 기간 동안 만들려고 받아놓은 수주가 있기 때문에 네. 그것만 잘 만들어서 인도를 하게 되면 사실 돈벌이에 크게 문제가 없는데 그 사이에 고객사들이 이제 계속 나가서 떨어지고 있는 상황이니까 저희가 배를 만들어도 찾아가지 못하는 주체들도 대단히 많이 생겼었거든요. 어. 그래서 이게 이제 해운업체의 부실이 조선업으로 파생이 되게 되는 것이고 다른 것도 아니고 특히나 금융이기였기 때문에 저희가 배를 만들기 위해서는 상당히 많은 이 금융이 들어가게 됩니다. 저희가 부동산을 살 때도 언제나 그 론을 일으켜서 대출을 그쵸. 일으켜서 사고 없이 못 사죠. 대단히 장기간 동안 갚게 되잖아요. 그런데 배도 똑같거든요. 저희가 네. 살때 일시불로 배를 사시는 분은 거의 없다고 보시면 될것 같고, 짧게는 7년에서 길게는 한 12년 정도의 대출을 끌어와서 배를 짓고, 배를 짓고 나서 배를 이제 운영하게 되면 저희가 이제 뭐 부동산으로 쳤을 때 임대수입이 생기는 거니까 그걸 가지고 7년에서 12년 동안 갚아나가는 형태입니다. 근데 이 배를 가져간 다음에 해운업을 영위를 해서 운임수입을 벌어가지고 은행에다가 그 돈을 갚아줘야 되는 그 주체가 망해버리게 되니까 네. 조선업체들 입장에서는 돈 들여가지고 배를 지어놨는데 이걸 찾아가지 않게 되면 문제가 생기기 때문에 중간에 계약 해지도 있고 그리고 저희가 이제 어느 정도의 배를 짓기 위한 인력이랑 이 조선소의 사이즈를 계속 유지하기 위해서는 조선소 또한 고정비가 필요한 건데 이제 그거를 유지할 수 없을 정도로 이제 잔고가 매출이 발생을 하지 않게 되니까 저희의 사이즈는 계속 점점 점 줄어들어가게 된 거죠. 그런데 그게 이제 무려 10년 정도 기간 동안 음. 계속 줄어들게 된 거죠.
0: 그럼 비슷하게 그렇게 10년 동안 좀 장기 불황을 겪으면서 좀 없어진 해무사들도 있어서
1: 오히려 코로나 기간에 돈 많이 버는 데는 더 많이 벌고 이런 모습도 좀 나타났을 것 같아요. 특히나 해운업 같은 경우는 정말 반도체랑 거의 비슷하게 저희가 많이 비교를 하는 편이거든요. 음. 이제 치킨 게임에 거의. 네, 지금, 지금 말씀하시거 듣다 보니까 예. 딱 반도체 생각이 그저, 나더라고요. 그렇죠. 그리고 이제 예. 뭐한 3년 정도의 사이클, 뭐이 정도를 가지고 이제 움직이는 편인데 해운사들 엄청나게 많이 망했고 과거에 저희가 그래도 아시아에서 이렇게 미주 쪽으로 간다거나 아시아에서 유럽 쪽으로 가는 노선을 저희가 원양 노선이라고 얘기를 하는데 네. 그 정도의 노선을 운영하는 업체들이 컨테이너 선사들 기준으로 도 1등부터 한 30등까지 운영을 했다라고 한다면 그 10년의 불황 기간 동안은 1등에서 한 15등까지 정도만 그 시장에 남아있고 나머지는 다 그냥 자기네 지역으로 돌아갔습니다. 어. 그래서 이제 아예 파산해서 없어진 업체들도 있고 실제로 조금 더 상위 업체한테 m&a 돼가지고 흡수돼버린 케이스도 있고 하면서 실질적으로 시장에서 이제 원양 노선을 운영한 업체들이 한 15개 미만으로 줄어들게 되어서 이번에 그 15개 업체가 벌어들인 돈들이 이제 대단히 많았었던 거죠.
0: 대우조선해양은 지금 이런... 좋아지고 있는 경기를 아직은 못한 게 아닌가 이번에도 적자 아닌가 그런 얘기도 들리던데요.
1: 저희가 21년에 성과가 많이 올라갔다고는 말씀을 드렸지만 21년 정확하게 얘기해서는 하반기부터 대단히 이렇게 급격하게 오르기 시작을 해서 음. 21년 상반기에 만약에 수주를 많이 했는데 그게 지금 이 매출이 발생하고 있는 상황이라고 음. 하면 분기차를 두고 약간씩은 조금 손익분기점을 못 넘는 업체들도 있을 수 있지만 올해 연간으로 통틀어서는 대체적으로 다 흑자전환이 좀 가능한 상황이라고 보셔도 될것 같은데요. 1분기부터 흑자일 거냐 2분기부터 흑자일 거냐 정도의 차이들은 약간씩 난다라고 보시면 될것 같습니다. 음. 대우조선의 경우에는 1분기부터는 조금 어려울 수 있다라고 음. 보셔야 될것 같고요. LNG 캐리어가 사실 시장에 되게 적게 있어요. 아, 임, 전 세계에 거가요? 그 화물선이 한 6만 척 정도 있습니다. 음. 저희가 뭐 해외에서 옷을 수입해서 올때그 옷이 들어간 컨테이너 박스를 실른다거나 아니면은 저희가 해외에서 석탄을 수입해 와 가지고 뭔가 발전을 하기 위해서 그걸 원자재를 가져가야 된다거나 아니면 우리나라에서 그 생산되지 않는 그런 기름을 외국에서 가져오기 위해서 이제 유조선을 띄운다거나 하는 그 모든 화물선들이 한 6만 척 정도 있는. 네. 그 안에서 천연가스를 액화시켜서 수송을 하는 LNG 캐리어는 한 700척밖에 없습니다. 아, 그래요? 대단히 작은 사이즈의 네. 시장인데 그 안에서 원래 우리나라가 LNG 캐리어를 거의 독보적으로 잘 만들었었거든요. 음. 근데 그 이유 중에 하나는 우리나라가 과거부터 LNG를 대단히 쓴 지가 오래되었었기 때문에 우리나라의 수급을 위해서도 LNG가 많이 필요했던 나라였었고 그 700척 네. 중에 그러니까 우리가 필요해서 만들어야 되는
0: 것도 되게 많은가봐요.
1: 우리가 필요해서 만들어야 되는 거는 전 세계에서 한두 번째 정도로 있을 것 같고요. 어. 원래 기존에 LNG를 제일 많이 수입해서 쓰던 국가는 일본이었었는데 아, 네. 그게 작년을 기준으로 해서 중국으로 바뀐 상황입니다. 음. 그리고 우리는 이제 만년 2등이었었는데 지금은 이제 3등이 되었었고요. 그래서 국내에는 뭐 지금 상황으로 봤을 때는 한백적도 없을 것 같은 상황이고 그 대신 이제 해외에서 필요로 하는 LNG 캐리어도 거의 우리나라가 먼저 써보고 만들었었기 때문에 우리나라 제조업체를 이제 찾아서 오는 경우가 거의 대부분이었었죠. 그래서 지금 지구상에 돌아다니고 있는 거의 LNG 캐리어의 대부분은 한국이 만드는 것이고 과거에 일본이 만들었던 거 일부가 있다라고 음. 생각을 하시면 될것 같습니다. 여기도 결국 중국이네요.
0: 그러니까 중국에서는 새로운 수요가 창출되고
1: 있는 거잖아요. 중국이 새로운 수요가 창출되고. 이게 친환경 에너지라고 할수 예. 있는,
0: 비교적 친환경 에너지라고 할수 있는 거니까.
1: 저희는 기존 수요를 제공하고 있는 것이고 네 그렇게 음. 보시면 될것 같습니다.
0: 앞으로 중국에서의 필요로 인해서 그러니까 LNG 캐리어가 얼마나 더 추가로
1: 공급이 좀 필요할지에 대한 예측치 같은 것도 좀 있을 것 같은데요. 중국에서의 필요는 근데 아마 우리나라에서 공급을 하지는 않을 것 같고요. 음. 중국이 필요한 건 아마 중국이 만들게 될 것으로 보시면 될것 아, 같습니다. 중국이 전, 필요로 하는 에너지 네. 캐려는 중국에서 만들어서. 될 거라는 말씀이신 거죠? 그렇게 될 가능성이 높죠. 그래서 LNG의 그 1년 평균 성장률이 한 7% 정도 됩니다. 근데 이렇게 700척으로 늘기까지가 사실 최근이고 원래는 이제 몇백 척 없었어 가지고 저희가 만약에 한 500척을 기준으로 7% 정도 성장을 하면 1년 에한 35척 정도 필요하다고 보시면 될것 같거든요. 그래서 과거에는 LNG가 1년에 한 30척 정도 발주가 나오면 올해 시장 정말 크게 섰다라고 얘기를 할정도로 정도였었는데 이제 작년이나 막 재작년 이런데 같은 경우는 80척, 100척씩 발주가 나오는 상황이고 올해도 오. 지금 그 정도 발주가 나오지 않겠냐고 추정을 하고 있는 상황입니다. 생각해 보시면 700척 중에 한 100척이 나오는 거면. 음. 그 연간 성장률 기준으로 1년마다 만약에 100척씩 인도가 되게 되면 거의 10% 이상의 성장이 나오고 있는 거잖아요. 근데 이렇게 된 이유가 중국이 많이 필요로 하는 것도 따로 있지만 저희가 원래 유럽 같은 경우는 이제 천연가스를 액화시켜서 받지 않고 많은 대륙으로 연결이 되어 있었기 때문에 특히나 러시아로부터 그냥 기체 상태인 상태로 PNG의 형태로 대단히 많이 수급을 받았습니다. 그래서 원래 전 세계 천연가스 시장이 한이 액화 시킨 시장과 액화를 시키지 않은 시장이 액화를 시키지 않은 시장의 비중이 원래 더 큽니다. 한 네. 6대 4 정도라고 보시면 되는데 이 유럽 같은 경우는 이 액화를 시키지 않은 시장에서 엘은 그 천연가스를 수급하는 비율이 훨씬 더 높아서 80% 정도. 어, 네. 그 중에서 40%가 다 러시아로부터. 오는 거였었거든요. 근데 유럽이 이제 더 이상 러시아로부터 이 가스를 사들이는 것은 에너지 안보상으로도 상당히 위험하다라는 판단을 하게 되니까 이게 이제 다른 데서 수급을 하려다 보니 미국이거나 아니면 카타르 이런 지역에서 와야 되니까 결국은 액화되어서 배의 형태로 이제 수송이 이루어져야 되는 거죠. 그래서 지금 시장에서 LNG 시장의 가장 큰 주포는 유럽이라고 생각을 하시면 될것 같고 이들은 이제 중국을 먼저 찾아가기보다는 한국의 조선업체들로 먼저 찾아오는. 추세를 가지고 있다라고 음. 보시면 될것 같아요. 중국의 기술은 어떤 수준인가요? 그러니까 지금 방금
0: 말씀하신 대로 유럽 나라들은 우리나라를 먼저 찾고 있긴 하지만 네네. 앞으로
1: 좀 위협감을 느껴야 되는 수준인지 어떤지. 중국이 앞으로 더 많은 LNG선을 만들 거라는 거는 저는 당연히 트렌드라고 생각을 하고요. 음, 중국이 아까 말씀드렸지만 자체적으로도 LNG를 많이 필요로 하기 때문에 LNG 캐리어도 많이 필요로 할 거잖아요. 그래서 지금까지 22년까지의 통계상으로 중국이 1년에 가장 많이 LNG 캐리어를 만들었던 해는 내 척. 정도 만들어졌습니다. 아, 네, 네. 딱한 군데 업체, 후동중화라고 한 군데 업체가 있는데요. 근데 그 업체가 작년 이럴 때 보면은. 수주를 한 양이 이렇게 적지가 않아요. 갑자기 막 열척지 이렇게 늘어나게 되거든요. 음. 그렇다고 하는 건그 수주한 것들이 결국 인도되는 시점이 되면 중국도 조금 많이 만들게 되겠죠. 근데 중국이 이렇게 늘려야 되는 이유 중에 하나가 원래 LNG 시장에서 제조 역량으로 1등과 2등은 한국과 일본이었었거든요. 네. 근데 일본이 LNG뿐만 아니라 모든 선박을 만드는데 있어서의 조선업 역량을 계속 줄이고 있는 상황입니다. 그래서 자체적으로 필요한 LNG 캐리어도 지금은 그냥 중국 아니면 한국에다가 발주를 하고 있는 상태거든요. 어, 왜 그런? 거죠, 그래서 이번에? 이제 더 이상 이쪽에서 계속 그 투자를 할 생각이 별로 없는 거죠. 그러니까 일본은 어떻게 보면 이제 막 성장하는 lng 수요라기보다는 그냥 교체 수요 정도로 필요로 하는 상황인데 이거를 가지고 오게 되는 국가들이 다른 국가면 이제 그쪽 국가에서 이제 뭔가 금융을 일으킨다거나 이렇게 해서 만들어지는 lng로 수송을 해도 충분히 가능하기 때문에 괜히 이, 이 매크로 제조업에 크게 돈을 들이기보다는 그냥 이쪽 역량은 좀 줄이고 해외아드에서 만드는 걸로 이제 계속 교체만 해도 충분하다라고 판단을 하는 걸로 저희는 보고 있습니다.
0: 그런데 이게 이 lng 캐리어의 미래라든가 전반적으로 네. 자기들이 쓰지 않는다도, 않는다고 하더라도 수출이나 이런 데 있어서 미래가 좀 장기적으로 밝다고 생각을 하면 일본도 그렇게 줄이지는 않을 것 같은데 조금 미래가 없다고 생각을 하는 건가요?
1: 장기적으로 봤을 때? 일단 2000년대 전체적인 선박 시장의 화두가 좀 대형화였거든요. 계속 배를 좀 키워달라. 그리고 고객들이 저희 이렇게 만들어주세요라고 이제 요구하는 사항이 되게 다 바뀌면 그때그때마다 이제 설계를 해가지고 저희가 바꿔줘야 되는데 우리나라 조선 업체들은 그렇게 이제 저희가 커스터마이징이라고 얘기를 하죠. 그런 거에 있어서 적극적인 대응을 한 반면에 일본은 이제 다른 제조업처럼 마치 자동차처럼 네. 스탠다드 모델을 만들고 이거를 사 가시는 게 어떠냐라는 식의 제안을 했는데 그게 선박 시장에선 통하지라는 겁니다 그래서 (2000년대) 에큰 흐름의 전략이 완전히 엇갈리게 됐는데 이제 그쪽에서 대세를 차지를 하지 못한 것이 아마 일본의 음. 패착이 아니었나라고 저희는 보고 있습니다 스탠다드화 하는 거에 상당히 많이 집중을 했는데 이제 그게 시장에서 통하지 않았죠 음. 경제적 살롱에뭐 일본 전문가분들이
0: 다른 얘기를 하시는 분들도 일본 얘기를 하시게 될 때가 많은데 네. 이렇게 주로 공통적으로 그런 말씀을 많이 하시는 것 같아요 스탠다드화 시키는 예, 거 그러니까 일본은 <웃음> 그 저쪽에서 통일성을 갖 갖게 대로 네, <웃음> 네. 소비자가 원하는 대로 그때그때 그때 대응해주는 이런 거가 좀 굉장히 떨어지는 편이라서 네, 그런 데서 우리나라는 경쟁력이 갈릴 때가 있다. 여기도
1: 그렇군요. 네, 여기도 이제 그 부분이 선박시장에서 전혀 통하지 않았던 게좀 컸다라고 저희는 음. 보고 있습니다.
0: 그러면 중국은 뭐 이제 제조 역량이 좀 생기고 있고 일단 자국 내 수요를 소화할 거기 때문에 당분간은 우리랑 경쟁자가 될것 같다거나 이런 거는 고려가 안 되고 있는.
1: lng 캐리어 자체에서는 좀 그럴 것 같고요. 음. 그리고 아까 말씀드렸다시피 그 6만 척의 배 중에 700척에 해당하는 시장인 거고 그냥 전체 제조 톤수로 보면 지금도 1등은 중국입니다. 음. 1년에 만들 수 있는 배가 누가 더 중량적으로 많아? 라고 음. 물어보면 그건 여전히 중국이거든요. 그래서 각각의 이제 주력할 수 있는 선종들이 있는데 이제 LNG 캐리어만 굳이 놓고 본다라고 한다면 지금 일그 중국을 많이 신경 쓰는 단계는 아니어도 된다라고 음. 보고 있습니다.
0: 최근에 그런 지정학적 문제들이 우리 조선 업계에는 호재네요. (웃음) 에너지 안보가, 에너지 안보가
1: 강화가 되는 것, 이런 거는 좀 호재라고 볼 수가 있고요. 지정학적 리스크가 생기면 저희가 기존에 뭔가 물자를 필요로 하던 데에서 이 노선이 바뀌잖아요. 원래 여기에서 배달해서 예를 들어서 어떠한 물품을 항상 받았었는데 이게 불가해지니까 이 출처를 바꿔야 되고 그걸로 인해서 저희가 운송을 하는 그 루트도 바뀌고 만약에 더 멀어질 수도 있고 네. 그리고 한 군데에서 원래 한열 개만큼 항상 배달을 해 줬었는데 열 개만큼 한꺼번에 배달해 줄수 있는 주체를 못 찾으면 막세개세개세개 3개, 3개, 3개 이렇게 배달해 주는데 여러 개 찾아야 되면 그렇게 되면 배가 여러 군데로 가서 또그 물자를 수송하기 위해서 저희가 날라야 되다 보니까 해운업체들 입장에서는 더 복잡해지는 겁니다 근데 해운업체들이 복잡해지고 할 일이 많아지면 조선업체들한텐 당연히 그 부분이 더 이렇게 영향을 주게 될 수밖에 없는 음. 상황이죠. 그리고
0: 이게 저희 조선업계 같은 경우에는 특히 이제 철강이랑 네. 유가, 기름값 되게 중요하게 봐야 되는데 이 철강이랑 유가에 대해서는 앞으로 상황 어떻게 좀 보시는지
1: 이제 조선 업체에 있어서는 가장 큰그 수요 산업에 해당하는 게 이제 유가랑 관련된 산업이라고 보셔야 될것 같고 그리고 가장 큰 재료에 해당이 되는 게 이제 철강 가격이라고 보시면 될것 같은데 어, 둘다 그렇게. 가격이 급격하게 빠져서 이 산업에게 큰 영향을 줄 가능성이 저는 조금 제한적이라고 보는 편인데요. 네. 이제 유가 부분에 있어서는 지금 이제 과거에 저희가 유가가 오른다라고 이야기를 할 때는 경기가 좋아서 사람들이 기름을 많이 쓰니까 유가가 오른다라고 이해를 하면 됐었는데 네. 요즘에 유가가 이렇게 오르게 된데 있어서는 유류를 이제 원유를 생산하는 많은 국가들이 어떻게 보면 담합을 하는 거잖아요. 저희 생산을 좀 네. 제한하겠습니다라고 얘기를 하면서 이제 가격이 높게 형성이 되는 것인데 이렇게 가격이 이제 높게 형성이 되면 이 유류를 판, 개발해서 파는 그런 주체들이 대단히 오일머니를 많이 가지고 가게 되고, 그럼으로 인해서 다시 선박시장에 투자가 돼서, 재투자가 되어서 들어오는 돈의 규모가 상당히 많아지게 됩니다. 그래서 특히나 이게 단순히 그냥 기름을 날르는데 필요한 그런 배가 필요해서 하는 거를 제외하더라도 우리나라 조선업계한테는 이제 뭐 해상유전을 파거나 해상가스전을 파는 데 있어서 필요한 해양플랜트 이런 것들이 발주가 나오게 되는 그 풀을 늘려주는 역할을 하거든요. 그래서 유가는 아주 크게 폭락이 오지 않는 이상은 조선업체들에게 있어서는 지금 현재 이렇게 상향 안정화되는 추세는 뭐좀 긍정적인 영향을 줄 거라고 보고 있고요. 저희가 10년의 불황을 해운 업체도 겪었고 조선업체도 겪었지만 이 5.1 5일쪽 마켓 자체도 사실 거의 10년에 가까운 불황을 겪은 상황인데 네. 지금은 가격이 좀 정상화됨으로 인해서 저희가 예전에 했었던 개발 행위나 투자 행위를 다시 하려고 좀 준비를 하고 있는 상황이잖아요. 그래서 그런 것들이 다시 재개되면 조선업체들이 옛날에는 해운업체를 들한테도 수주하고 오일 메이저 한테도 수주했었는데 이 균형이 다시 맞아지게 되는 효과가 좀 있을 것 같은 음. 상황이라고 보시면 될것 같고요. 재료비에 해당하는 이제 철강 가격 같은 경우는 저희가 철강을 기본적으로 이제 산업의 쌀이라고 많이 부르면서 일반적인 그런 굴뚝 산업들이 잘 굴러간다라는 거를 철강의 가격이 요즘에 좀 강세다라고 얘기할 때 그렇게 얘기를 많이 하는데 이제 2021년 하반기와 2022년 상반기 같은 경우는 이 가격이 너무 갑자기 좋아져서 이제 울컥하고 올라가게 됐죠. 그래서 네. 저희가 평소에 보던 가격 대비 거의 두 배의 가격으로 대단히 몇 개월 만에 단기간에 올라간 상황이거든요. 그래서 그런 것 때문에 저희가 이제 뭐 작년에 보시면 작년 상반기에 조선업체들 막 분기 실적 보시면 막 3천억씩, 4천억씩 적자가 나오고 막 이랬는데 네. 그런 것들이 저희가 원래 생각했던 재료 가격이 뭐 3만원 정도였었는데 갑자기 이게 6만원이 돼서 앞으로 만들 배들에 대해서도 그냥 손실을 미리 인식하겠습니다라고 하면서 이렇게 떨어버린 상황이라고 보시면 될것 음. 같아요. 그래서 지금의 이 형성되어 있는 철강 가격에 대해서는 조선업체들이 요 정도의 가격을 베이스로 저희가 앞으로 요만큼의 가격으로 배를 수주하면 더 적자가 안날것 같다라는 생각을 하면서 수주를 하는 거거든요. 그래서 네. 급변하지만 않고 상향 안정화된다라고 한다면 조선업체들한테 2020 (2년과) 같은 그런 영향을 줄 일은 없을 거라고 보고 있습니다 그러니까 지금의 가격 흐름은 약간 올라가는 쪽으로라도 안정화되기만 하면 네, 조성향 안정화되는 것이 가장 좋다고 보고 있는 것 상태다? 같아요 네. 저희가 재료가 비싸서 가격을 더 올려야 될것 같아요라는 그 논리가 그냥 계속 흐름을 그대로 타고 간다라고 하면 음. 오히려 그 제품을 파는 업체들에게는 가장 좋은 것이니까요. 음. 그래서 조선업체뿐만 아니라 조선업체한테 납품을 하는 기자재 업체들도 베이스가 되는 재료 중에 제일 중요한 게 철강 가격이거든요. 그래서 네. 저희가 조선업체도 저렇게 배를 비싸게 받는데 우리도 재료 가격이 이렇게 조금씩 조금씩 오르니까 저희도 가격 올려주세요라고 얘기를 하기가 조금 편해지게 되는 거죠.
0: 음. 네. 갑자기 너무, 너무 먼 이야기를 하게 되는 것 같긴 하지만, <웃음> 어, 이렇게 전반적으로 운송 코스트가 전반적으로 이제 올라가게 되면은, 네. 참 이것도 전반적인 인플레이션에 있어서는 <웃음> 굉장히 좀 상방 압력이 크다라는 생각이
1: 들긴 하네요. 네. 근데 운송 코스트가 올라가는 게 이제 배 가격이 올라가니까라고 네. 생각을 하시지만 어차피 저희가 그 소비자들이 느끼는 운송 코스트는 그냥 해상 운임으로 보시면 될것 같은데 네. 지금 코로나 팬데믹 기간 동안 있었던 기간에 올랐던 뭐 해상 운임 이런 것들은 이제 많이 내려와서 아, 코로나 이전처럼 다시 또, 돌아간 상황이죠. 어, 네.
0: 그런 게또 하방 압력이 있으니까. 음. 네. 조선업은 결국 25년까지는 일단 괜찮다. 네. 그리고 지금과 같은 수주가
1: 계속 이어질 수 있다고 하면 (27년까지도) 밝게 볼수 있다 조선업은 저희가 똑같이 건설업처럼 수주를 해 가지고 만드는 그런 장기 수주 산업인데 건설업은 저희가 아파트를 수주하면그 현장에 가서 아파트를 만들면서 거기서 고용을 일으키지만 조선은 한 군데에서 만들어서 제품을 나중에 납품을 하기 때문에 이 장소를 유지하는 데 필요한 그 고정비가 좀 중요하거든요. 그래서 네. 저희가 야드를 유지하기 위해서 고정비가 중요한데 만약에 어느 시점 까지 어느 야드가 비어있다라고 하면 그런 문제가 됩니다. 건설은 수주를 못 받으면 그냥 안 지어버리고 비용도 안 발생하면 되지만 조선은 그 기간 동안 비어있으면 고정비는 그대로 지불하면서 을 매출이 안 발생하기 때문에 시간 가치가 되게 중요한 산업이거든요. 그래서 저희가 이제 언제까지는 괜찮다라는 말씀을 이렇게 시간을 끊어서 말씀을 드리는 건 지금까지 확보한 수주상으로 음. 25년까지는 괜찮지만 음. 그다음은 지금처럼 계속 수주를 잘 받는다는 뉴스가 이어져야 음. 좋다라는 말씀을 드릴 수 있다는 측면에서 말씀드린 거예요.
0: 25년까지는 일단 그렇고 그 네. 뒤는 또 수주 뉴스를 조선에 관심 많으신 분들은 계속, 계속 팔로우를 네. 하셔야 되겠죠. 하셔야겠네요. 네. 네. 그럼 이번에는 지금까지 얘기했던 조선업계 고객사 해운업계 네. 쪽을 좀 보면 네. 지금 여기도 약간 분위기가 명암이 갈린다면서요. 대용량 선박들 같은 경우에는 분위기가 괜찮고 컨테이너 선들은 그렇지 가 않다고 하는데
1: 왜 그런 거죠? 각각 날르는 화물의 종류가 다른데요. 음. 그 화물의 수요만 보시면 왜 이렇게까지 갈리는지 좀 파악을 하실 수 있을 것 같아요. 음. 저희가 미국의 주요 컨테이너 항만에 해당하는 서부의 주요 항만에 해당하는 롱비치 LA 그리고 동부의 주요 항만에 해당하는 뉴욕 뉴저지 항만의 물동량입니다. 막대기 그냥 높이만 자연스럽게 보셔도 이게 어느 순간 이렇게 올라가다가 내려온 지가 꽤몇 개월 어, 된 많이, 거를 많이 떨어졌네요. 예, 파악을 하실 수가 있을 거예요. 이 컨테이너 쪽은 주로 완성품을 실는 분야입니다. 네. 저희가 그 완성품 중에서도 특히나 하우징 관련 화물 그러니까 집 값이 올라야지 많이 자재라든가 필요로 하는 거 건자재 그리고 집이 새로 지어지면 거기다 넣을 가구 그리고 또 이사 가실 때또 바꾸시는 뭐 가전 이런 것들에 해당하는 것이 좋기 때문에 음. 지금 생각해보시면 미국이 금리를 저렇게 올려대고 작년부터도 미국 집값 떨어진다는 얘기도 음. 되게 많이 들리고 있는 상황인데 지금 이 상황에서 저희가 냉장고 바꾸고 tv 바꾸고 싶지 않을 거잖아요 지금 미국 부동산 경기가 딱 죽은 게 여기까지도 영향을 미치는 거군요. 그, 이, 이 산업에 영향을 주고 있는 거죠. 네. 그래서 지금. 2월달 기준으로 전년 동월 대비 이 3대 컨테이너 항만의 수입 물동량 감소폭이 한 33%대 정도 됐었는데 어, 네. 3월에 발표된 지표상으로도 지금 35%대로 추가로 더 확대가 된 음. 상황입니다. 저희가 코로나 팬데믹 기간 동안 정말 집안에 갇혀가지고 쇼핑을 많이 하셨잖아요. 네. <웃음> 3년 만에 또 TV 안 바꾸실 것 같거든요. 그래서 이 부분이 단기간에 해소되기는 조금 어려울 네. 것 같다. 그래서 제가 저 밑에 이제 화살표도 아래쪽으로 해놨다 지만 이 0점에 해당하는 저선 밑으로 내려온 지가 지금 수개월이 좀 지나고 네. 있는 상황인데 코로나 기간 동안 이 많이 올라갔던 부분도 커서 다시 평균으로 회귀하는 데 시간이 좀 음. 필요한 상태다. 저 우리나라도 마찬가지예요. 지금 네, tv나 맞습니다.
0: 컴퓨터 많이 바꾸지 않아가지고 네네. 저쪽이 지금 올해 경기가 가장 눈에 띄게 빠진 데 중에 하나거든요 미국하고 네,
1: 똑같은 현상이 네. 소비재에 보이는데. 대해서 지금 이제 수요 성장세가 전혀 나타나지 않고 있는 상황이죠. 네. 그래서 수요가 별로 안 좋은데 그렇다고 배들이 없어지는 건 아니거든요. 네. 그러면 배들이 옛날에는 100 정도의 화물을 날랐으면 지금은 70 정도밖에 화물이 없으니까 이제 기본적으로 어 그러면 제가 조금 더 싸게 날라드릴게요 라고 얘기를 하면서 운임에 대한 경쟁을 하겠죠. 네. 그래서 작년 1월 7일 자 기준으로 컨테이너 운임이 코로나 팬데믹 기간 이후에 가장 높은 운임을 형성을 하고 최근까지 계속 쭉 빠져서 음. 그 팬데믹 이전 수준으로 정확하게 돌아간 음. 상황입니다. 정말 돌아갔군요. 네. <웃음> 그래서 원래대로 돌아간 상태고 네. 반면에 이제 이 원자재를 주로 수송하는 벌크업계 같은 경우는 네. 저희가 코로나 팬데믹 기간 동안 오히려 21년 말부터 22년 상반기 정도까지가 좀 수요가 별로 안 좋은 기간을 오래 보냈어요. 저희가 그냥 회색 막대기만 봐도 지금 v자로 좀 형성이 되어 있는 걸 확인하실 을 수가 있을 거고 네. 21, 22년 연초 이럴 때가 그 막대기의 절대 높이 기준으로 가장 낮았던 거를 좀 체감을 하실 수가 있을 텐데요. 저희가 (22년) 그니까 저게 중국의 철광석 수입량인데 왜 음. 제가 다른 여러 가지 화물이 많을 텐데 철광석만 가져왔냐면 전세계의이 벌크 화물은 한 (50억 톤) 정도 수송이 됩니다 네. 근데 그중에서 한 (15억 톤) 정도가 철광석이고요 나머지는 상당히 세부 항목으로 나누어져 있는데 그 (15억 톤) 중에서 (10억 톤을) 중국이 수입해요 <웃음> 그래서 또. 전체 벌크 화물 중에서 철광석만 중국이 수입하는 것만으로도 거의 (5분의 1을) 차지하기 그러네요. 때문에 이 시장을 좌지우지하는 건 사실 중국입니다 음. 근데 중국이 (2022년) 동안 뭐였죠? 쉬었잖아요. 그래서 경제활동을 아예 안 했기 때문에 실제로 저희가 막 공장을 열심히 돌리고 제품을 생산하고 제품을 생산하기 위해서 원재료를 수입하고 이럴 필요가 아예 없었던 거죠. 그래서 거의 죽어있다시피 한그 희황이 저 중국의 철강속 수입량만을 보신다고 하더라도 일단 그게 티가 나는 상황인데 작년 하반기가 되면서는 이게 이제 그 0점에서 왔다 갔다 하는 정도였다가 지금 작년 12월부터 최근 3월까지는 계속 이 성장률이 좀 올라오고 있는 음. 상황입니다. 그래서 저희가 화살표를 위쪽으로 이렇게 표시를 해놓기도 했지만 요즘에 이제 중국 경기에 대해서 지표가 발표될 때마다 실망도 했다가 어쨌다 정책이 좀 생각하는 것보다 별로 그렇게 커지지 않는 것 같아요 라고 얘기를 하지만 매달 나오고 있는 통계 수치는 사실 그냥 그 죽어 있었던 중국 경기가 조금이라도 살아나고 있는 모습을 사실 보여주고 있는 상태다. 어쨌든 리오프닝 되고 있다. 네, 네, 맞습니다.
0: 그러니까 한마디로 이제는 중국 경기가 그러니까 중국이 좀 리오프닝을 하면서 이제는 좀
1: 벌크 선의 시간이고 그쪽 쪽에는 네. 수요가 감소할 만한 우려는 안 해도 되는 상태다라고 음. 보시면 될것 같아요.
0: 주로 우리나라에서 이쪽 벌크 선 쪽은 뭐 대한해운. 뭐,
1: 펜오션, 펜오션, 대안에 온 이런 두 개의 상장사가 있고요. 네. 이제 컨테이너 쪽은 HMM이라고 네. 하는 큰 회사가 있죠. 아, HMM은 네. 얼마
0: 전에 좀 화제가 됐었던 게, 그, 최근 3년 동안 직원들 연봉이 가장 많이 오를 회사 중에 하나로 꼽혔었어요. 네, 네. 그래서 2019년에 직원 평균 연봉이 6천만 원이었는데, 3년 동안 100% 넘게 올라가지고, 평균이 1억 2천이 됐더라고요. 뭐, 흠슬라라는 뭐, 별명도 있었다고 네, 네. 그러죠.
1: 21년에 주식시장 참여자를 가장 행복하게 했었던 음. 주식이라고 보시면 될것 같습니다. 또 매각이 진행 중이에요? 상황이 어떤가요? HMM의 예전 이름은 현대상선입니다. 네. 그래서 우리나라에 원래 양대 컨테이너 선사가 있었고요. 한진해운이랑 현대상선 네. 이렇게 있었고 이제 과거 사이즈 기준으로는 한진해운이더큰 회사 그리고 네. 이제 현대상선이 한 2등 정도 되는 회사였다고 보시면 될것 같습니다. 전 세계 시장 점유율 기준으로 한진해운이한 3.1% 정도 도로 기록을 했었고 현대상선이 한 1.9에서 2.1% 정도 수준이었으니까 사이즈상으로한 3분의 2 정도 되는 회사였다고 보시면 네. 될것 같은데요. 어이 컨테이너 선사들도 어쨌든 해운업체들인지라 금융위기 이후에 2008년 이후에 되게 오랫동안 힘들었어요. 저희가 네. 대단히 장기간 동안 적자를 기록을 했고 배는 들고 있는데 화물이 별로 없는 상황이 이어지면 해운사들은 현금이 계속 나갑니다. 그러면 결국 자본이 이제 깎이는 상황이 돼서 2016년 여름을 전후로 해서 저희가 이 HMN뿐만 아니라 한진해운 두 회사를 어떻게 해야 될 것인가에 대한 논의가 상당히 활발하게 진행이 됐고 그때 이제 채권자들이 그러니까 저희가 빚쟁이들이 <웃음> <웃음> 우리가 빚을 탕감해 줄 테니 그러면 주식으로 이제 전환을 하고 이거에 대해서 이제 다시 회사를 좀 구조조정하자라는 그런 여러 가지 얘기가 있어서 원래는 자구안을 제시를 한 다음에 그 자구안이 통과가 되면 그걸 이행하는 과정을 계속 여러 해 동안 반복을 했는데요. 그러다가 일단 자구안이 행 과정에서 이제 한진해운이 먼저 문제가 생겨서 유동성에 이제 차질이 생기고 2016년 여름에 문제가 생겨서 2017년 2월에 회사가 완전히 파산을 하게 됩니다. 네. 그래서 그 와중에 이제 한진해운은 그렇게 되고 HMM은 계속 자구안을 이제 이행을 하면서 저희가 출자전환이 이루어졌는데 가장 큰 빚쟁이에 해당하는 산업은행이 그때 이제 주인이 된 거죠. 근데 이게 저희가 이렇게 구조조정을 진행을 하게 되면 회사가 기업회생 절차 과정에 있을 때는 현금이 더 이상 빠져나가지 않는 상태가 되어야 되는데 영업외 단으로는 금융비용이 더 이상 발생하지 않게 해서 그렇게 할수 있었지만 영업 쪽으로는 계속 세는 상황이 됩니다. 그래서 저희가 그 한진혜원이 파산하고 이제 그 h&m의 m 오너십이 바뀌고 난 이후에도 2017년에도 2018년에도 2019년에도 회사가 계속 적자입니다. 그 이전에도 이미 거의 10년 가까이 적자인 네. 상태였는데 추가적으로 더 적자가 되니까 자본을 채워놓으면 자본이 없어지고 자본을 채워놓으면 없어지게 되니까 계속 자본 확충을 산업은행이 해주는 거죠. 그리고 해양지능공사와. 그래서 이제 전환사채 형태로 계속 자본을 넣어주면 또 까먹고 또 까먹고 이렇게를 반복을 했다가 지금 그게 이제. 영업이 터널라운드를 하면서 지금 현재 이제 지분 자체도 산업은행이 많이 갖고 있는 상황이 되고 회사를 구조 조정시키기 위해서 정책 자금을 넣었는데 음. 그 목적을 이미 다 이룬 상황이기 때문에 산업은행 입장에서는 이제 민영화 시켜야 되는 게 지금 현재 현안으로 네. 떨어져 있는 상황인 거죠. 음. 그래서 이제 민영화 단계에 지금 착수를 했고 매도를 하고자 하는 단계로 들어갔긴 했지만 이제 실질적으로 사갈 수 있는 매수자를 찾는 거는 그렇게 음. 쉬운 과정은 아니라고 보셔야 될것 같습니다.
0: 근데 이거는 아까 우리 대우조선 해양 얘기하면서 시작했지만 대우조선 해양 같은 경우에는 지금 약간 좋아지고 있는 경기에 딱 시기가 맞은 것도 있잖아요. 네. 근데 반대로 지금 컨테이너 업계가 조금 힘드니까 여기에도 약간 지장이 좀 있을 수 있을 것
1: 같아요. 컨테이너 업계를 힘들다고 표현을 하시지만 실제로 저희가 2년 동안 40년치 돈을 벌었는데 <웃음> 여기에서 조금 못 번들 그거는 <웃음> 네. 힘들 제가 그러니까 저희 산업은 힘들면 진짜 회사들이 이게 픽픽 쓰러지거든요. 아, 네. 그래서 이 힘들다는 말을 함부로 하지 힘들다는 마라 힘들다는 말을 하기 아주 어려울 것 같고 그러니까 회사를 뭔가 이렇게 매각을 하고 막 이러는 데 있어서 이제. 사는 자는 분명히 업황이 좋을 때 좋은 값에 팔고 싶은 거지만 사는 자 입장에서 내가 이거를 사가지고 그 다음에 좋아질 수 있는 거를 바라보면서 사야 되는데 너무 지금 전체 업계가 다 펌핑이 되어 있는 상황에서 음. 이 매각이 단계가 시작이 되기 때문에 실질적으로 그래서 주인 찾기가 쉽겠냐라고 이제 얘기를 하는 거죠. 음. 대우조선 해양은 그 업황이 완전히 좋을 때 2008년에 팔려고 시도를 했다가 결국 그게 불발이 되고 대단히 여러 해 동안 이제 구조조정이 되는 과정에서 산업이 전체 한 10년간 이게 음, 네. 예, 작아지는 다운사이징의 과정을 거쳐서 실제로 이딜 자체도 3분의 1 규모로 음. 줄어드는 오히려? 상태에서 매각이 네. 완료가 됐는데 지금 전 그러니까 해운 업계들이 이 산업을 시작한 이후에 지금처럼 업황이 좋은 적이 한 음. 번도 없는데 그 시기가 딱 지나자마자 이 매각 딜을 시작을 한다고 했을 때이 m&a 자체가 대단히 합리적인 가격으로 이루어질 수 있을 거라고 생각하는 주체가 시장이 얼마나 되겠습니까 음. 네. 이게 약간 작년에 부동산 시장 얘기하는 느낌이에요. 아, 그렇죠. 네,
0: 그러니까 지금 오히려 아직도 너무 펌핑이 돼 있는 상황이라는 거죠. 그런 아. 상황에서 오히려 사줄 사, 사줄 곳을 찾기가 음, 이해했습니다. 코로나 시기보다는 조금 업황이 약간 수그러들었다고는 하지만 이것도 곧좀 회복을 할 거라고 기대를 하는 면이 있는 거죠.
1: 요쪽 컨테이너 시장 네네. 말씀하시는 건가요? 20년, 21년, 22년 내내 내구 소비재에 대한 수요가 대단히 많이 업된 편이잖아요. 네. 분명히 이 시장은 그러니까 저희가 전 세계 그래도 경제 성장률 자체가 뭐 낮긴 하지만 플러스를 유지를 하기 때문에 저 해상 물동량도 지속적으로 이렇게 성장을 하는 건 맞지만 만약에 3년 동안 평년으로 성장을 하고 그다음 3년이 많이 성장을 했으면 회기가 되는데도 또한 저희는 시간이 필요하다고 음. 보고 있기 때문에 23년 연내로 바로 바닥 잡고 반등할 것 같아요 라는 얘기를 드리기는 조금 어려울 네. 것 같습니다. 그래서 저희는 절대적인 수치가 계속 바닥으로 가는 상황은 되지는 않겠지만 기간 조정이 좀 필요한 단계가 아닌가라고 좀 보는 음. 시각을 가지고 있습니다. 마지막으로 항공주 관련해서 좀요. 조 네, 네네.
0: 항공주 현황은 어떻게 보세요? 생각보다 그렇게 요즘 좋은 성적으로 보이지 않는다라고 많이 얘기하잖아요.
1: 회사 자체들이 내는 실적의 그 결과는 아마 최고로 좋겠죠. 지금이 네. 그래서 뭐장그 얼마 전에 이제 실적 발표를 조금 미리 한 TWA 항공 같은 경우가 이제 창사 이래 가장 큰 매출과 이익을 기록한 수치가 나온 상황이고요. 저희가 코로나 팬데믹 기간 동안 제일 많이 참고 힘들었던 게 이제 해외여행을 못 가는 거였어가지고 요즘에 그 이연수요가 정말 폭발적으로 늘어나고 있는 상황인데요. 이거를 주식으로 접근을 할 때는 이 회사의 그 수익성이 앞으로 계속 좋아지기 위한 선행지표가 뭔가를 먼저 봐야 되는데 이 항공업은 크게 얘기해서는 운송업이고 운송업에서 제일 중요한 건 무조건 운임입니다. 음. 그러면 항공사한테 제일 중요한 운임은 티켓 가격에 해당이 되겠죠. 그래서 저희가 지금 뭐 사면서도 생각을 해볼 수 있지만 어, 지난 한 11월보다 지금 사시는 티켓 가격이 더 비싸지시는 않으셨을 것 같아요. 그래서 지난 11월에 사셔가지고, 요번에 1분기에 여행을 갔다 오신 그 매출은 이미 발생을 한 상황입니다. 네. 물론 그때보다 지금 띄우는 항공기가 더 많으니까 더 많은 영업을 하고 있는 건 맞지만 저희가 운임의 단가가 어쨌든 내려가는 추세라고 하면 저희가 주식은 그래도 미래의 실적을 기대를 하면서 저희가 사는 건데 네. 여기에서 저희가 아, 티켓 가격이 더 올라갈 것 같으니까 사세요라는 얘기를 드릴 수 있는 단계는 아니라는 음. 말씀이죠. 그래서 지금은 이제 점진적으로 다시 노선을 많이 재개를 하고 있고 이 편수 자체가 줄어들 여지는 좀 없는 상황이고 어제 난 뉴스 보면 이제 미국 입국에도 pcr을 뭐 제외한다 막 이런 네. 얘기가 있어서 전체적으로 편수가 늘어날 텐데 여기에서 이렇게 되면 가격을 더 주고 그 가는 여행을 가는 거는 어쨌든 기간적으로 한계가 있을 거고 항공사들 입장에서도 이번에 생긴 이 정도의 수익성을 계속 유지할 수 있을 거라고 얘기가 좀 어려운 음. 상태인 것 같습니다. 최근에 말씀하신 대로 좀 단거리는 좀 특히 많이 떨어졌고
0: 아직 장거리는 비싼데 그것도 네네. 앞으로는 조금 내려갈 것 같이.
1: 뭐 우리나라 항공사가 취향을 하는 게 제한적이라고 한다면 뭐 외항사가 들어와서라도 가격이 음. 조금 조정되지 않을까라고 기대를 하고 있습니다. 2025년까지는 일단
0: 얘기를 해 주셨는데 <웃음> <웃음> 그 네. 이후의 상황에 대해서는 다시 한번 모시고 네네. 또 얘기를 들어보는 시간을 가졌으면 좋겠어요. 알겠습니다. 네. 고맙습니다. 네, 경제자유살롱 구독자 여러분들과 소통하기 위해서 스브스 프리미엄 지식 채널, 구독자 전용 채널 스프의 커뮤니티 운영하고 있습니다. 이미 다 아시죠? 아직 가입 안 하신 분들은 이제는 정말 가입 좀 해주세요. 요즘 저희 지난 4월 22일에 했던 경제 콘서트 후기도 올라오고 있습니다. 후기도 같이 확인해 주시고요. 또 뵙고 싶었던 분들이나 꼭 다뤄보고 싶은 주제 써주시면 저희 적극 반영합니다. 경제적 자유를 이루는 그날까지 경제자유살롱 함께하겠습니다.